0: ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich die verschiedenen Projekte der Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden sie in unserem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist Ann-Christine Bohle, Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Klaus Gerlach zu treffen. Klaus Gerlach ist Literaturwissenschaftler und leitet das Forschungsprojekt August Wilhelm Ifflands Dramaturgisches und Administratives Archiv 1796 bis 1814 Erschließung und Edition. Worum es in diesem Projekt geht, wer Iffland war und warum er bis heute Auswirkungen auf den Theaterbetrieb hat, darüber spreche ich jetzt mit Klaus Gerlach. Herzlich willkommen
1: in unserem Podcast. Guten Tag, Frau Bollay. Danke für die Einladung. Ich freue mich, über Augustin Ifland sprechen zu können mit Ihnen.
0: Ich habe gerade schon erwähnt, Sie sind Leiter des Editionsprojekts zu Ifland. Könnten Sie uns erzählen, was Sie in diesem Projekt genau erforschen?
1: Das Forschungsprojekt er schließt das von August Wilhelm Ifland während seiner Direktionszeit von 1796 bis 1814 aufgebauter Archiv. In diesem Archiv hat Ifland seine gesamte Korrespondenz und seine Schriften zum Theater, die er während dieser Zeit erarbeitet hat, abgelegt. Es befinden sich in diesem Archiv also die Korrespondenzen mit Autoren, mit Komponisten, mit Übersetzern, mit... Schauspielerinnen und Schauspielern mit Sängerinnen, mit Chorleitern, mit, mit dem Orchesterleiter. Es befinden sich darin die Korrespondenzen mit dem König, mit dem Hof, mit Hofbeamten, mit Kritikern, Theaterkritikern, die für Zeitschriften geschrieben haben. Und vor allem finden sich viele Briefe von Zuschauern. Neben diesen Briefen befinden sich auch Materialien zu Inszenierungen, die er erarbeitet hat. Es finden sich da zum Beispiel Erarbeitete Materialien, Aufsätze mit August Wilhelm Schlegel. Es sind Briefe da und Aufsätze zu seiner Inszenierung des Julius Caesar. Schlegel hat ja den Shakespeare übersetzt und in Berlin ist die Übersetzung von dieser Schlegel-Shakespeare-Übersetzung zum ersten Mal erschienen. Es finden sich also neben Briefen auch solche Dinge zu Dekoration, zu Kostümen und Probenabläufen. Die Aufgabe des Forschungsprojektes ist es nun, zu jedem Brief, zu jedem Dokument, das in diesem Archiv liegt, ein Regist zu erstellen. Die Briefe werden also nicht vollständig abgedruckt, sondern erscheinen im Regist. Das heißt, es wird ein kurzes Extrakt von dem Brief hergestellt. In dem Regist werden sämtliche Namen von den Personen, Orten und Werken aufgenommen und diese Werke, Personen und Orte werden dann verlinkt und in einem Register zur Verfügung gestellt. Dazu gibt es ein Sachregister, das bestimmte Begriffe aufnimmt. Also der Benutzer des Archivs, der Edition, kann danach Begriffen wie Ballettkostüm, Partitur, Feuerschutz, Pension Gastspiel, Dekoration, Suche, also Begriffen, die rund um das Theater sich gruppieren. Es geht in dem Forschungsprojekt also darum, den verschiedenen Disziplinen der Geisteswissenschaft, also der Musikwissenschaft, der Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft, Kunstwissenschaft, völlig unbekanntes Quellenmaterial zur Verfügung zu stellen und natürlich auch der interessierten Öffentlichkeit.
0: Iffland war Direktor des königlichen Nationaltheaters, er war selber Schauspieler, er war auch Dramaturg und wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, spiegelt sich im Grunde in seinem Archiv, in den ganzen Briefen und Dokumenten eigentlich die ganze Bandbreite des Theaterkosmos. Könnten Sie uns Iffland noch ein bisschen skizzieren? Wer war er? Warum lohnt es sich, sich mit Iffland zu beschäftigen?
1: Der 1759 geborene August Wilhelm Iffland war ja nicht nur Direktor des Berliner Königlichen Nationaltheaters, sondern er war auch Schauspieler, Dichter und Theoretiker der Schauspielkunst. Er lebte in einer Zeit, in der das Theater Leitmedium war. Wir müssen hier daran denken, dass es zu dieser Zeit bestimmte Kulturtechniken es überhaupt noch nicht gab oder Medien, Kulturmedien. Es gab kein Fernsehen, es gab kein Radio, es gab noch nicht das Internet. Es gab also eigentlich in Anführungszeichen nur das Theater als eine öffentliche Kunsteinrichtung. Goethe beschreibt diese Zeit ja in seinem Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahres sehr anschaulich, indem er schildert, wie ein junger Mann, der in einem Handelshaus lebt, aus diesem Haus ausbricht, seine Eltern verlässt und am Theater und auf dem Theater und durch das Theater sich selbst bildet. Das ist praktisch, Goethe zeigt, wie das Bildungsbürgertum entsteht. Ifland hat eine ähnliche Karriere gemacht, wie der Wilhelm Meister. Ifland selbst stammt aus einem gutbürgerlichen Haus. Seine Eltern, Sein Vater war ein hoher Beamter in Hannover. Er hätte selber eine solche Karriere einschlagen können. Er flüchtete aber und ging nach Gotha, wo er auf dem Hoftheater debütierte. Dann ging er nach Mannheim. Mannheim war für ihn in Dreierlei Hinsicht sehr bedeutend. Einmal, weil er in Mannheim als Schauspieler schlagartig berühmt wurde, spätestens 1782 mit der Aufführung von Schillers Erstlingswerk Die Räuber, wurde er überregional bekannt. Er interpretierte die Rolle des Franz Mohr auf eine ganz eigenwillige Weise. Von da an pilgerten alle nach Mannheim, um Ifland auf dem Theater zu sehen. Zweitens war Mannheim für ihn wichtig, weil er hier seine ersten theoretischen Schriften verfasste und veröffentlichte. Ifland folgte dem von Diderot entwickelten Konzept des natürlichen Spiels, wonach der Schauspieler ein die menschliche Natur nachahmender Künstler sein sollte. Das war bis dahin ganz ungewöhnlich. Bis dahin wurde auf dem Theater ganz übertrieben gespielt. Man, man hat den Körper verrenkt, man hat laut geschrien, man hat die Augen verdreht, um praktisch Effekte zu erzeugen, weil man nicht wusste, wie man das darstellen sollte. Ifland ist der Erste, der so etwas wie, wie Seelenmalerei einführt. Also er veröffentlicht dann viele Schriften. Zum Beispiel Fragmente über Menschendarstellung. Das Wort sagt es ja schon. Wie stellt man Menschen dar, wie man die Menschen beobachtet? Da war Ifland einer der Ersten. Drittens feierte Ifland in Mannheim seine ersten Erfolge als Autor bürgerlicher Schauspieler. Er brachte damit das von Diderot entwickelte Dram zur Blüte, indem er diese Kunstform zur dominierenden Kunstform, dramatischen Kunstform in Deutschland machte. Bezeichnend sind die Namen der Stücke schon die Aussteuer, Dienstpflicht, Hausfrieden, der Mann von Wort. Also aus den Themen, die die bürgerliche Familie betreffen. Am wichtigsten war vielleicht, und das gilt bis heute, dass er den Schauspieler vom Dilettanten abgrenzt und ihn zu einem ein Kunstwerk schaffenden Künstler macht. Er macht das Schauspiel zu einem von der Gesellschaft anerkannten Beruf. Dazu gehört auch, dass er dafür kämpft, dass Schauspieler nach ihrem Berufsleben Pensionen bekamen und dass eine Witwenkasse eingerichtet wurde. Also er hat sozial auch sehr viel für die Schauspieler erreicht, für diesen Berufsstand, den es eigentlich gar nicht gab. Iffland's sozialgeschichtliche Bedeutung für die Etablierung der Schauspielkunst kann deshalb gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
0: Jetzt sind wir sehr neugierig geworden, was Sie uns aus diesem Fundus des Ifland theaters als Objekt mitgebracht haben. Mögen Sie das einmal erläutern, was das ist und was man darauf sieht und warum Sie es mitgebracht haben?
1: Ja, ich habe Ihnen eine Kostümfigurine mitgebracht. Es handelt sich um eine Kostümfigurine der Iphigenia aus Goethes Schauspiel Iphigenia auf Tauris, das im Jahre 1802 in Berlin zum ersten Mal aufgeführt wurde. Ich habe die Figurine mitgebracht, weil sie sehr schön ist. Ich beschreibe sie gleich. Und weil ich von ihr ausgehend etwas zu einem wichtigen Teil von Ivlands Arbeit sagen kann. Zu sehen ist die berühmte Schauspielerin Friederike Unzelmann, in einem griechischen Kostüm. Friederike Unzelmann war neben Iflan das bekannteste Gesicht des Berliner Nationaltheaters Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Unzelmann trägt einen Pelops, das ist ein schlichtes, weißes, faltenreiches Kleid, das unter dem Busen mit einem Gürtel zusammengehalten wird und ein rostrotes Manteltuch, das sie über den Kopf trägt, und über den rechten ausgestreckten Arm fallen lässt. An den Füßen trägt sie braune Sandalen. Die Schauspielerin steht sehr stolz als griechische Tempelpriesterin vor uns. Sie scheint etwas zu befehlen. Die Figurine erinnert an eine antike Marmorsäule oder an eine antike Vasenmalerei. Das scheint aber auch kein Zufall zu sein, denn das Kostüm ist kein Fantasiekostüm sondern es wurde nach Zeichnungen von Alois Hirt angefertigt. Alois Hirt war einer der bedeutendsten Gelehrten und Archäologen Berlins in dieser Zeit. Alois Hirt ist verantwortlich für die Gründung des Ersten Berliner Museums 1830 im Lustgarten, das von Schinkel dann erbaut worden ist. Also Hirt ist ein wirklich bedeutender Mensch. Interessant ist diese Zusammenarbeit, weil sich hier zeigt, dass Ifland seine Kostüme eben nicht aus der Fantasie entworfen hat, sondern nach bestimmten Regeln. Ifland war einer der ersten Schauspieler, der sein Kostüm nicht anzog, um sich zu schmücken und vorteilhaft auszusehen, sondern um den Charakter der zu spielten Rolle auszudrücken. Man könnte sagen, er ließ sich vom Kostüm tragen. Ifland hat einen Aufsatz über das Kostüm verfasst. Dort sagt er, dass das Kostüm eine bestimmte Haltung fordert und dass diese Haltung die Rolle beeinflusst und die historische Zeit, in der das Stück spielt, bestimmt. Demzufolge hat Ifland großen Wert darauf gelegt, seine Kostüme nach historischen Mustern anzufertigen. Ifland arbeitete deshalb nicht nur mit Gelehrten wie Hirt zusammen, sondern beschaffte sich auch für die Theaterbibliothek. Es gab im Theater eine große Bibliothek, eine Reihe von Kostümbüchern. Das waren zum Teil illustrierte Reisebeschreibungen, aber auch ethnologische Werke, die Kostüme und Trachten von Völkern und Volksgruppen mit aufwendig kolorierten Kupferstichen beinhalteten. Ifland benötigte diese Bildwerke, weil viele Gegenwartstücke gespielt wurden, die in Südamerika oder in Asien spielten. Er musste praktisch sich informieren vorher, was die Leute dort getragen haben, um nicht irgendwelche irgendeinen Mummschanz zu betreiben. Die Figurine der Effigene gehört zu einem von Ifland initiierten Projekt mit dem Namen »Kostüme auf dem Berliner Nationaltheater« das von 1802 bis 1812 erschien. In 22 Heften wurden in diesem Werk 175 Kostüme abgedruckt. Iffland wusste, dass er mit seinen Kostümen etwas Innovatives machte und wollte das auch zeigen. Diese Hefte sind so etwas wie eine Leistungsschau des Berliner Nationaltheaters. Und äh, interessant für mich ist, dass im Archiv in diesen Briefen sich viele Hinweise gefunden haben über die Entstehung der Kostüme und auch über die Entstehung des Kostümwerkes, das Werk also über die Kostüme. Es sind eben Briefe von Hirt darin, es sind Briefe von Schauspielern, die an Ifland wenden, weil sie ein bestimmtes Kostüm haben wollen. Es sind also ganz viele Materialien dazu da, vom Schneider bis, bis zum Bühnenkünstler. kann man verfolgen, wie das Kostüm entstand.
0: Man kann also an diesen Kostümerbildungen zeigen, dass Iffland letztlich das Theater auf eine Art revolutioniert hat. Er hat es modernisiert, er hat neue Maßstäbe gesetzt, die ja auch bis heute gelten. Könnten Sie uns noch zum Abschluss, um noch einmal auf das Archiv zurückzukommen, schildern, was dieses Archiv für eine Geschichte hat nach Abschluss von Ifflands Direktorenzeit am Nationaltheater? Sie hatten mal angedeutet in einem Gespräch, dass diese Geschichte des Archivs dann einige verschlungene Wege hatte.
1: Bevor ich das jetzige Projekt angefangen habe zu arbeiten, habe ich im Forschungsprojekt Berliner Klassik geforscht. Und innerhalb dieses Projektes habe ich über das Nationaltheater gearbeitet und habe dort frühzeitig in der Forschungsliteratur Hinweise gefunden, dass es ein Archiv gegeben haben muss, in dem Ifland seine Materialien und Briefe abgelegt hat. Es gehörte lange Zeit zur Generalintendanz der königlichen Schauspieler. Anschließend kam es in das neu gegründete Theatermuseum, das 1929 in Berlin gegründet worden ist. Das war praktisch der letzte Hinweis von diesem Archiv. Es ist dann im Krieg verschollen. Und jemand hat es an sich genommen und hat es dann verkauft. Daraufhin habe ich alle mir möglich scheinenden Archive Berlins und auch in Deutschland angeschrieben, besucht und habe dieses Archiv aber nicht gefunden. Bis ich dann 2014 oder Ende 2013 einen Hinweis bekommen habe, dass in Stuttgart bei einer berühmten Antiquariatsmesse ein Wiener Antiquariat, ein Archiv aus Berlin, das sehr umfangreich sein sollte, versteigern wollte. Daraufhin habe ich dort angefragt und mir wurde sehr schnell klar, dass es sich um dieses ifland Archiv handelte. Ich schrieb damals dem Staatssekretär André Schmitz. Daraufhin kam schnell eine Zusammenarbeit zwischen dem Land Berlin, der BBAW und dem Landesarchiv zustande. Und in einer wirklich sehr konzentrierten Aktion ist es dann gelungen, dem Land Berlin das Archiv nach Berlin zurückzuholen. Heute ist es im Landesarchiv Berlin, das ja mit uns zusammen auch kooperiert und das gegenwärtige Projekt erarbeitet.
0: Herr Gerlach, wir haben nun über Ifland, über das Archiv und über das Berliner Königliche Nationaltheater im Allgemeinen gesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die spannenden Einblicke. Das war Auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!